0: Vous venez de vous installer au coin du Checkpoint, un podcast d'exploration de l'or, de worldbuilding, de création Mais surtout une invitation au voyage dans les souvenirs au travers des expériences interactives et des jeux vidéo Salut, vous êtes bien au coin du Checkpoint Alors aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial parce qu'on <rire> n'est que deux Voilà, c'est euh, l'épisode du jour, tout le monde est malade On, a... on est avec Sky ce soir oui. et euh, on va parler de Postapo euh... Les deux seuls survivants Ouais, voilà, c'est ça, c'est la blague qu'on a, qu a fait tous les deux quand on s'est retrouvés. Mais en fait, le programme du jour, il est assez cool, donc euh, je suis assez triste que Matt et euh, Alex soient pas là. Euh, ce sera euh, un épisode où on va parler au programme donc des, des résultats du jeu concours euh, et on vous, a, on vous offre officiellement la clé de The Last of Us Remake. On vous lit euh, les types de désastres classique des univers post-apo donc du lore et on vous parle du bestiaire des ennemis types de cet univers et enfin à la fin de l'épisode j'ai remplacé un petit peu le quiz par un test de survivalisme de roleplay donc on va faire un petit peu de roleplay avec Sky et euh, on va vous donner des tips en cas d'attaque nucléaire on va voir si Sky survivra <rire> en tout cas après ce test sûr. vous serez tous équipés pour survivre
1: moi je vais mourir pour vous et après ça ira comme ça
0: <rire> <rire> j'ai trop hâte en tout cas mais euh, je pense que ça va être intéressant donc voilà si vous voulez savoir comment survivre une apocalypse nucléaire ou juste une frappe euh, restez, euh, restez jusqu'au bout et on va commencer avec euh, le, le traditionnel reco est-ce que tu as une reco pour euh, nos auditeurs euh, Sky
1: moi j'ai une reco récemment euh... Bon, moi, je, je dors beaucoup la nuit et euh, pas coup, vrai. en une, non, pas vrai. En une <rire> ou deux soirées, j'ai regardé euh, tout Cyberpunk euh, Edge Runners, qui est donc euh, l'animé qui est euh, dans le même setting que Cyberpunk 2077, le jeu vidéo. Mm. Et euh, c'était vraiment euh, très très cool parce que c'est un animé qui se libère un peu des contraintes euh, de l'animation japonaise avec tout ce qui est censure et tout. Du coup, il y a beaucoup de... c'est assez violent, comme on peut imaginer un univers cyberpunk, il y a des super musiques et tout, c'est très stylé, euh, dans tous les sens du terme, dans le sens c'est stylisé et stylé, Ouais. et euh, et tu, ça t'embarque pour 10 épisodes de 25 minutes à peu près, sans, sans compter l'ouverture et les crédits de fin, donc c'est à peu près 20 minutes par épisode, donc ça se consomme assez vite, et c'est vraiment cool, c'est très très bien fait, ça... Ça t'emmène, juste ça t'emmène ouais. dans, dans son monde.
0: L'animation est, est sympa, c'est pas fluide, c'est une espèce de... Tu sais, comme euh, Spider-Man, Miles, Miles Morales, euh, les frames mm. sont un petit peu coupés. Mais c'est bah, très bien fait.
1: C'est du studio Trigger, pour ceux qui connaissent, et c'est euh, reconnu euh, comme étant un, un des très bons studios d'animation euh, pour tout ce qui est action, euh, mm. et, euh, et qui part un peu dans tous les sens. Et là, il, bah on leur donne des cartes blanches, ils partent vraiment dans tous les sens.
0: Et avec des voix japonaises aussi, de ce que j'ai Avec
1: des vu. voix japonaises, avec des doubleurs anglais très bons aussi, si vous aimez pas les, les voix japonaises. Ah,
0: ok, c'est cool. Il
1: euh, y a de tout. Je connais pas les voix françaises, par contre, j'ai pas, écouté. il me semble qu'il y en a.
0: Ah, ok. Et, euh,
1: mais voilà, c'est très très bon, et moi je vous conseille euh, d'aller jeter un oeil.
0: Ok, bah, à d'aller le voir, et puis peut-être euh, pour un prochain épisode, tease-tease. Euh, perso moi ce que j'ai adoré c'est aussi une série que j'ai commencé et j'ai tout regardé en deux jours c'est euh, la série House of the Dragon que j'avais pas commencé à regarder mais oh c'est trop bien c'est trop trop bien je retrouve la vibe de, des early Game of Thrones que je regardais euh, toute seule chez moi quand j'étais étudiante euh, dans ma petite chambre d'étudiante et tout bon, je sais pas ça m'a rappelé cette vibe d'il y a dix ans et euh, c'est euh, gore, hein, c'est du médiéval bien crado, bien comme, bien comme on l'aime quand on retrouve de, de Game of Thrones. Euh, c'est très bien filmé, il y a un petit peu moins de budget que Game of Thrones, j'ai l'impression que les, les dragons sont moins bien animés, les décors sont, sont faits un peu plus vite, mais c'est très bien recherché niveau direction artistique, et euh, j'adore les décors, les costumes. Euh, ils ont mis euh, le budget euh, là où il fallait, et la scène de joute... Mon premier épisode qui introduit la saison est incroyable, c'est filmmaking masterpiece pour moi. Donc mmh. House of the Dragon, c'est une bonne surprise. Honnêtement, j'étais un petit peu blasée de la fin de Game of Thrones, je savais pas si j'allais regarder la série, la suite. Finalement, je me suis laissée tenter et tous les personnages sont trop cool, ils, ont, ils, sont, ils sont tous intéressants, ils ont un côté, une part sombre et une part claire et un arc très sympa, très fouillé. Donc voilà, j'en suis jusqu'à l'épisode 5 pour l'instant et c'est très bien
1: mieux, c'est cool si ça réussit à rallumer la flamme, Ah, cas bah, cas.
0: carrément. <rire> ça me donne un mix de vibe entre The Witcher et Game of Thrones. Tu vois, le côté euh... politique et euh, le côté medieval crado euh, poussier, Ah C'est cool.
1: Ouais. C'est bah, bien, bien. j'aime bien les trucs hein, un peu euh, viscérales comme ça qui te montrent que c'est pas juste joli. mais c'est ce que j'avais aimé, bah, justement, dans Cyberpunk. Euh, la scène d'introduction, c'est un gars qui est devenu fou à cause des prothèses. Mm. Et, euh, et, bah, tu le vois, il, il fait vraiment un carnage dans la ville. Il te montre que c'est pas... Même si c'est du futur et tout, tu peux espérer que ce soit un peu clean, c'est pas clean. Ouais. J'aime bien.
0: Ouais, carrément. J'aime oh, bien, euh, bien. Ce, ce quartier dans Cyberpunk euh, qui était euh, un peu... Euh, euh, New... Pas New Orleans, euh, un peu Floride. C'est... Euh...
1: Ah, oui, oui, je vois. Ouais, oui. Alors je pas le nom. Je vais avoir que ah, des oui oui. Je vais ça dire sais
0: plus. Moi je trouve que ce quartier est trop cool justement à moitié junk, à moitié euh, à moitié ghetto, à moitié. Euh... Ouais,
1: tu sais pas si c'est cool ou si tu dois avoir peur, mais en même, c'est un peu le mix des deux. ouais T'es serein effrayé. Ouais. Non, c c bon, dans tous les De quartiers, façon...
0: hein, mais non, euh, ce quartier-là en, en particulier parlera. je trouvais trop cool. Ouais on en parlera voilà <rire> c'est ça. On garde ça pour euh, peut-être la semaine prochaine. On, on en débat encore. En tout cas. Est-ce qu'on passe euh, au post-apo, au vif du sujet ouais, On vous a fait euh, on vous a fait une liste des, des post-apo types, euh, des désastres types dans les univers post-apo. Alors en fait, euh, si vous êtes en ce moment en train d'écrire euh, une œuvre ou un scénario, euh, ou un jeu de rôle post-apo, vous aurez beaucoup de choses, je pense, à tirer de notre épisode. Euh, simplement, si vous aimez le genre, installez-vous au compte de l'âtre et, euh, et buvez votre thé et c'est parti alors, si on vous va commencer. pas le genre,
1: On sera quand même cool. On va quand même. Des... <rire> on, va... <rire> on va dire des bêtises, vous inquiétez pas.
0: <rire> on va commencer. J'ai commencé avec le, le post-apo euh, numéro un. Un des plus connus, c'est le type euh, nucléaire. Donc, ça, c'est le post-apo classique hein, euh, de l'humanité qui s'est autodétruite dans une guerre impliquant des armes de destruction massive euh, où les gens sont victimes d'une euh, catastrophe nucléaire. Et c'est un genre de post-apocalyptique qui est né généralement, enfin, euh, qui est tombé euh, euh, pendant la guerre froide où les gens avaient peur euh, bah, voilà, de, de l'armée russe, enfin les gens, <rire> aux US généralement, parce que ça a commencé dans les comics, euh, où, où ils racontaient donc, la, menace, euh, la menace soviétique avec euh, les bombes, la menace euh, de la bombe, du missile nucléaire qui pourrait tomber sur les états unis donc euh, la peur euh, de la guerre froide qui pourrait détruire, euh, détruire la Terre, et euh, ça a engendré bien sûr de nombreuses œuvres, on a euh, Maléville en France, euh, le fameux Fallout qui est un super, une super euh, série de post-apo. Sur
1: le euh... Fallout multijoueur, il est super.
0: Ah ouais, ben bah, je sais pas, franchement j'ai jamais joué, <rire> j'ai des amis qui adorent.
1: J'y ai pas joué, je sais que c'est un jeu qui tranche la communauté <rire> fait en, débat. en plein de petits morceaux. Il
0: fait débat. Ben franchement, faudrait essayer pour voir, mais euh, moi je, je dis pas non, hein, tu sais, euh, je suis pas friande des ça microtransactions.
1: Ça c'est de... ça, ça, ça y avant de voir.
0: Voilà, c'est ça. Exactement. Donc, voilà le, le post-apo euh, type nucléaire. Euh, Fallout, ce que j'avais bien aimé, c'était que c'était euh, une Fallout, un Fallout nuc époque nucléaire des années 40, quand, euh, quand, mmh. quand on avait peur justement de cette crainte-là. Donc, t'as un côté futuriste, un côté anticipation, et un côté retour dans le passé.
1: Ouais, c'est ce espèces de rétro-futurisme où, où ils te font un peu euh, un peu à la... Pas les steampunk, mais dans ce style-là où ils te montrent un futur un peu alternatif de ce que tu aurais pu avoir, des développements un peu étranges. Euh, ouais. Avec l'esthétisme, euh, tout le truc est très diner années 70, euh, ouais. même avant. Avec les robots, dit,
0: euh, les robots les ouais. robots pas finis qu'on regarderait maintenant comme des pièces d'antiquité, alors que pour eux, c'est vraiment le futur, tu vois, les, mmh. les robots qui aident à servir. Parce que les années, euh, les années 40, c'est aussi euh, le début des des machines pour euh, pour mmh. aider justement euh, les euh, les les femmes à travailler dans <rire> dans leur dans leur cuisine un peu plus vite ouais. un peu plus rapidement tu vois l'électroménager et tout ça ça commence au même endroit donc ça ça a inspiré en tout cas beaucoup euh, d'œuvres d'anticipation tout ce qui est euh, les mmh. nouvelles machines euh, des années 40-50. quoi
1: après on avait aussi le, on a aussi le désastre naturel du coup ouais. donc ça ça va être plus le désastre qui va être écologique euh naturel simplement apporté par la Terre donc ça peut être souvent euh, des changements climatiques à cause de l'homme sur la nature, ce qui va pouvoir servir à de parler d'écologie euh, ce qui en ce moment est un peu important mmh. euh, par exemple il y a Waterworld qui, était, qui imaginait euh, que la Terre a subi un tel réchauffement climatique à multiplier ses ressources d'eau, je sais plus trop comment s'expliquer dedans, mais euh, du coup euh, la planète bleue devient bel et bien toute bleue ouais. et on vit sur des petits atolls euh, un peu isolés et les gens se passés par bateau, c'est un peu le Mad Max mais ouais. on a mis le sable c'était de l'eau.
0: J'avais adoré cette idée perso quand j'avais regardé que euh, justement je m'imaginais euh, d'être que sur de l'eau et en fait c'est ah, un oui. petit peu l'idée dans le film de euh, y aurait une terre promise, enfin une terre euh, ils appellent ça de Dryland. Mm -hmm. Qu'ils qu essayaient de rechercher.
1: Ça serait juste une île. <rire> <C 'est>... Ouais. <rire> Mais voilà. Mais oui, c'est voilà. du coup, il y a plein de petits concepts comme ça. Il euh, y avait aussi le jour d'après. Le jour d'après, c'est euh, le les pôles qui s'inversent. C'est un film que j'avais adoré quand j'étais petit. Et je trouve ça trouvé parce que j'étais petit quand c'est sorti. Du coup, ouais. Je suis jeune. Mais euh, ouais, les, les pôles qui s'inversent, c'est du coup l'air glaciaire qui arrive euh, sur toute la partie. Bah, tout l'hémisphère nord et euh, tout le monde commence à essayer de fuir vers le... Je sais plus vers où il fuit. Tout arrive, tout va être gelé, et ça parlait de réchauffement climatique et euh, c'était super intéressant. Je trouve.
0: Ça aussi, c'était un de mes préférés. Et je me rappelle d'avoir vu un documentaire justement où des, des climatologues expliquaient que s'il y aurait une fin du monde, entre guillemets, ça aurait été euh, le, le, les poss la possibilité en tout cas la plus, la plus, la plus logique, la plus probable mmh. que ce soit euh, type le, le jour d'après en fait. Ah bah, Avec cool. le hiver <rire> et tout. Parce qu'en fait, le plus plus on, on détruit la planète, plus on va vers euh, vers un type... Euh, le, le, les catastrophes naturelles vont, vont s'affoler, en fait.
1: Mmh. Oui, en fait, à chaque fois, on dérègle un peu plus la machine. Et pour essayer de régler, ça, ça ouais. fait des plus gros désordres, et ainsi de suite. Et... Le
0: bizarre, les tsunamis, et ouais. tout ça, ça enfin, engendre des tempêtes... Et...
1: Toujours le podcast de la bonne humeur.
0: Oui, voilà, on ne refait pas. Hein. Dans le naturel, on a aussi le, le transpersonnage avec euh, avec euh, l'espèce de de train sur rail euh, transsibérien. Ah, euh. c'est
1: celui-là, ouais. le, le train énorme là qui. Ouais. Vu, je vois. Ils ont
0: fait une série récemment. J'ai pas vu la série. Je sais pas oui. ce que ça vaut. Ma, ma petite sœur m'a dit qu'elle est géniale.
1: Euh, moi, j'ai des avis de ma génitrice qui sont euh, mitigés. C'est sympa, <rire> mais trop long, plus ou moins. Ma
0: génitrice.
1: <rire> oui. <rire> ma charmante mère.
0: <rire> ma, ma mère. On a aussi un autre type de désastre commun, en fait, pour le, pour le post-apo, qui est le désastre biologique. Donc, c'est une des fins possibles de l'humanité, qui serait l'apparition d'une pandémie qui décimerait l'espèce humaine. Wink wink, ça vous dit quelque chose <rire> euh, Ça, très vite, en très peu de temps. Il euh, y a des petits malins qui se sont amusés à télécharger euh, le jeu... Euh... Euh, pandémie. Euh... Non, c'était quoi C'était le, le oui, jeu. C'est la... ouais, p... ça C'est pour non euh...
1: Non, c'est euh, Plague Inc.
0: Plague Inc, voilà, le jeu Plague Inc. Quand il y a eu la... les débuts de la pandémie, parce qu'ils pensaient qu'ils pouvaient trouver comment, <rire> comment arrêter <rire> ça. Je trouvais ça trop drôle dans les news.
1: Ouais, moi, en plus, je mets trop, ce jeu. Enfin, c est... C est ouais, moi aussi, j'ai joué bizarre. beaucoup
0: euh, dans l'avion.
1: <rire> tu sais, j'ai ruiné le monde, let's go <rire> Let's
0: go On fait une autre maladie maintenant. Plaguing, ouais du coup c'est super sympa assez à jouer dans le, dans le train ou dans l'avion quand tu t'ennuies euh, un des trucs typiques c'est The Last of Us dont on vous parlait justement euh, le film dont tout le monde a parlé aussi au début de la pandémie c'était Contagion j'ai pas pu le regarder parce que j'étais trop euh, déprimée euh, du Covid euh, World War Z euh, l'armée des douze singes qui était géniale aussi
1: mmh. est-ce qu'on peut compter un peu la planète des singes dedans parce que c'est un peu ça, tu vois, c'est un peu... Ouais, euh...
0: carrément, parce que c'est ça, c'est ils ont fait des tests mmh. sur des singes qu'ils ont euh, voulu en, euh, emmener, euh, emmener dans l'espace, les c'est ça
1: évoluer et tout. Ouais. Non, je crois qu'ils veulent les faire évoluer, ils deviennent trop intelligents, et euh, au bout d'un moment, les singes sont en mode, mais... Ouais. vous nous enfermer à faire des tests et tout, on, on va vous montrer ce que ça fait, et ils nous montrent, et on n'aime pas.
0: Comme les théories du complot avec la variole du singe, apparemment, euh, ce serait un début de... ça ouais, j'adore les trucs de théorie du complot, ça me fait <rire> trop rire, <ouais>. <rire> En
1: tout cas. Il y a du coup aussi le, le désastre industriel euh, slash militaire, euh, donc ça c'est bon encore une fois un désastre écologique, euh, mais cette fois c'est pas la, la planète, c'est plus nous, on, on s'est dit vas-y, on, on va créer, on va faire des trucs, et mm. ça a mal tourné, euh, donc vous connaissez euh, par exemple par des robots, des ordinateurs, euh, comme Terminator, Ghost in the Shell, euh, tout ce genre de choses qui sont bien ancrées dans la pop culture... Euh, Sinon, juste, pas besoin d'avoir créé un super ordinateur, une IA incroyable. Juste, on a fabriqué beaucoup de choses, ça a été trop pollué, et du coup, on peut plus vivre sur Terre. Ça, c'est très simple, aussi. Donc, mm -hmm. ça, ça va être plus genre Wally -E, où on va retrouver des gens ouais. qui surfent sur des fauteuils, euh, tout gras, tout gros, <rire> s'ils bougent plus dans leur vaisseau spatial, pendant qu'on a un petit robot tout mignon qui fait des petits blocs. Ouais. Et euh, sinon, il y en a aussi, euh, alors, la, la guerre, euh, juste la guerre entre les gens. Pareil, mais pas à la même échelle que le nucléaire c'est plus des petites guerres qui vont faire que les ressources vont s'appauvrir et que tout le monde va un peu s'entretuer Ouais, euh, ou imagine une, choses, une euh, guerre massive
0: euh, énorme entre euh, tous les pays du monde
1: bah, par exemple si jamais il y a plus d'eau potable ou ce genre de choses et qu'on commence à se battre pour cette ressource euh, ça ouais. finira forcément par euh, un débouché pas très sympathique quoi.
0: ça pourrait arriver en vrai on ouais, a un autre euh... ouais.
1: <rire> la joie la joie
0: <rire> ouais oh. <rire> Comment on parle de, de désastre euh, voilà. euh, On a un autre type de post-apo qui est le post-apo de type social. Donc ce serait, euh, par exemple, euh, un effondrement euh, des liens sociaux entre les hommes, euh, une ruine économique à grande échelle, donc euh, un épuisement des ressources naturelles qui pourrait être euh, là en ce moment, euh, parce qu'on récupère tous les toute l'énergie fossile, imagine euh, s'il y en a plus que ça pourrait engendrer. Euh, un affrontement, pourquoi pas, euh, ethnique ou religieux. Euh, dans... dans le type d'apostapos social que j'imagine, c'est euh, typiquement The Handmaid's Stain, où euh, les femmes ne peuvent plus se reproduire, à part certaines, et que ça recrée un nouvel ordre, euh, un nouvel état de manière générale, et que euh, euh, les femmes deviennent des des machines, des machines engendrées.
1: C'est joyeux ça...
0: D'ailleurs, euh, je sais pas si tu connais... Euh... J'ai écrit connais traduit pas, par sais. un nom de merde en français.
1: Oui, du coup, je viens d'aller voir. Je voulais Parce voir que ce que c'était... Zéro Je refuse,
0: coup. voilà, c'est ça, ça s'appelle la servante des <rire> Ça me fait trop rire, ça me rappelle et on a, je... un, on, a un groupe, on a un groupe avec la famille euh, sur WhatsApp et ma mère qui m'avait écrit, vous connaissez la Servante Écarlate Moi et ma, ma sœur on dit la Servante Écarlate, de quoi tu parles et toi, Je suis allée googler ah mais c'est The Handmaid's c'est un nom mais, trop mais moche.
1: pourquoi ils l'ont traduit comme ça
0: Aucune idée, mais, pas, mais je sais pas la tradition. Euh traduction française
1: et 2 euh, Il y a des traductions comme ça qui me font. Ouais. <rire> moi, je vais faire un épisode en série sur les traductions canadiennes des titres de films.
0: <rire> oui, c'est vrai.
1: <rire> parce, que, parce que Dirty Dancing qui devient Danse Lassive.
0: <rire> Danse Lassive. Ça,
1: moi, ça, ça me régale ce genre de nom. <rire>
0: Trop le même, tu sais, du chat qui fait, euh, qui fait danser ses bras. Voilà, je, vous fais un, je vous fais un signe, vous pouvez pas le voir dans le podcast. <rire> Là, je suis une danse ah trop oui, moche, je suis la oui.
1: suivante. Ah <rire> Moi, ça me, ça me régale, tous ces petits noms-là, tous ces petits trucs, c'est une pépite, je trouve. Ouais. Nos collègues canadiens sont... Je les aime de tout mon cœur. Oui, des gros bisous
0: aux Canadiens. D'ailleurs, euh, il y en a quelques-uns qui nous écoutent et on est, on est trop ravis de savoir que vous les écoute.
1: On Vous, est... vous comptez ouais. pour deux auditeurs. Vous ouais. écoutez et, deux fois le podcast. Et
0: perso, perso j'écoute la moitié des trucs que j'écoute, c'est les podcasts canadiens.
1: <rire> J'ai l'impression qu'on essaye de se wash en <rire> attendant. Les... je vous jure, on est clean, on aime bien le ai...
0: <rire> Et non. Est-ce qu'on passe ouais. au prochain post peu?
1: le post-apo technologique Donc, euh, mmh. alors moi dans la note qu'on m'a préparé parce que finalement je me suis très studieux c'est moi c'est Hermione les... le Grandjean
0: qui a écrit la note <rire>
1: on m'a marqué les silons dans Battlestar Galactica euh, ouais. c'est une série je l'ai fait de très très loin j'ai pas fait mes devoirs ah, par okay. contre j'ai vu, Doct vu Doctor Who
0: ok ok j'ai euh... pas vu celle-là
1: et dans Doctor Who il y a, y a des Cybermen qui sont euh, un peu euh, pareil c'est censé être des armures qui pour équiper l'armée enfin pas forcément l'armée mais juste Upgrade l'être humain, mmh. euh, contrairement aux cylons qui du coup eux sont faits pour l'armée. Et euh, au final, euh, bah ça devient un peu des sarcophages ambulants qui veulent exterminer, enfin ils veulent pas exterminer l'humanité parce qu'ils ont besoin d'avoir un être humain vivant en eux. Du coup c'est un peu glauque mais ils veulent faire plus ou moins des fermes. Oh. <rire> mais voilà, c'est ce, ce, ce genre de problème, c'est euh, avoir des machines qui vont esclavagiser ou tuer des humains euh, pour euh, pour le fun <rire> essentiellement.
0: Ah oh, c'est cool Docteur Who au final, euh, je Doctor pensais pas Rousse que ça parlait tout
1: ça. Docteur Who en fait c'est incroyable parce que hop c'est ma deuxième reco du jour. Mm -hmm. <rire> parce que en fait chaque épisode va te proposer euh, des thèmes différents et en général vu que le principe de base c'est le docteur qui voyage dans le temps et l'espace. Ouais. Bah tu peux aborder un peu tout ce que tu veux. Et tu vas avoir des épisodes qui se passent en, en romantique, tu vas avoir des épisodes qui se passent sur euh, une autre planète euh, en l'an 10 000, euh, je sais pas quoi. Euh, mm. Et ça aborde plein plein de trucs comme ça. C'est toujours très kitsch, hein. C'est dans l'ADN de la série. Ouais. Mais, euh, moi, je, j'adore. Je suis grand, grand fan de ça depuis que je suis petit. Okay. Et, euh, et j'aime beaucoup.
0: Ouais, c'est vrai que c'est vieux, en plus, comme série. Hein. Okay. Ouais, bah,
1: ça, ça a repris en 2010, je crois. Il y a une nouvelle version, entre guillemets, où ils ont mis un peu tout à jour, mais là-bas, ça date de 19... Oui, avec l'acteur, euh,
0: l'acteur qui est le, enfin, le plus connu de Doctor Who, c'est aussi l'acteur qui Matt joue Smith. dans, 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 dans House of, of the, the Dragon. Dragon. Ouais. Oui.
1: Je le vu avec des cheveux, ça m'a fait bizarre. avec des cheveux longs. <rire>
0: c'est vrai que les perruques sont assez étranges. Et enfin, on va parler du dernier type de post-apo, euh, du désastre post-apo le plus connu, enfin le plus connu, en tout cas quand on pense post-apo, on pense généralement à ça, c'est le type zombie. Donc, euh, en fait, euh, les post-apo de type zombie, il y en a très peu qui existent. Et pourquoi Parce que généralement, ça tient plus du genre survival horror que du type post-apo. Parce que le sujet fait un peu débat, en fait. Euh, la disparition de la société, et donc de l'État, est un prérequis au post-apo. Donc si on n'a pas ça, en fait, généralement, on n'a pas post-apo. Donc pour les zombies, généralement, pour la plupart des films, c'est surtout un truc sur à Horror. Donc par exemple, si on pense à euh, l'outbreak zombie qui a lieu euh, dans les deux premiers films de Resident Evil, ça se passe généralement dans une ville, ou dans, dans un petit... C'est un enfin, endroit confiné, donc il n'y a pas la disparition de l'État, il n'y a pas euh, la disparition euh, de la société, donc ça ne compte pas comme un post-apo.
1: Oh, voilà. les Resident Evil plutôt que les films. <rire> les films Resident Evil. Bah, <rire> franchement,
0: j'aimais bien quand j'étais petite <rire> les films Resident Evil. Ah
1: il ne faut pas les revoir, regarde hein, les souvenir.
0: Hein. <rire> eh bah, bien, j'ai hésité, parce qu'il y a une série en ce moment sur Netflix, j'ai pas regardé la série, mais j'ai envie de la regarder avec ma meuf. Ah, il...
1: Il paraît qu'elle est vraiment pas folle non plus. J'ai ouais,
0: ouais il paraît eu que... des retours
1: d'amis qui m'ont dit. Oh, ils l'ont annulé d'ailleurs.
0: Ils l'ont ah sorti bah ouais, et après deux semaines ils ont annulé. Ils ont annoncé que. Pas...
1: En général, c'est rarement un bon signe.
0: C'est dommage, je trouve, parce que niveau lore, il y a... y a pas mal à faire et à s'amuser avec. Enfin, ils ont quand même un gros background et j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à sortir la tête de l'eau, à trouver un... un style. C'est
1: la malédiction des adaptations de jeux vidéo.
0: Ouais. Ah, oh, c'est. franche je sais pas, il y ça, en a des Ça commence, y en a des blins, ça commence
1: à se refaire, ouais. mais euh, pendant longtemps, euh, c'était un, un peu dur à regarder. C'est vrai. Oh, les, les monster Hunter au cinéma, <rire> <rire> oh là. là. <rire> euh,
0: typiquement, les films, euh, les films, les œuvres de zombies post-apo euh, que je vous recommande, les œuvres majeures, c'est euh, les films de Romero, enfin une grande partie des films de Romero, donc euh, le 28 jours plus tard. Euh, dont on a parlé la dernière fois, et la série The Walking Dead, bien sûr. Évidemment. Évidemment. Et d'ailleurs, il paraît qu'elle continue toujours. Bah
1: ouais. Et voilà, bon on, bon vous
0: fait, euh, on vous a fait une, une liste des désastres communs euh, du post-apo. Donc, les désastres zombies, technologiques, sociaux, industriels ou militaires, biologiques, naturels ou nucléaires. Et on va vous faire une petite liste des ennemis communs qu'on peut trouver dans les univers post-apo. Mais avant... J'ai envie qu'on réponde euh, au jeu concours <rire> dont on a eu énormément de participations. Un, une. Donc <rire> bien joué. Bien joué Donc, à Velvet Wombat qui est un, un, membre, un membre golden VIP de, de notre Discord qui participe beaucoup, qui crée beaucoup de trucs et qui fait aussi des GDR. Donc il a une très bonne imagination. Et j'ai pas lu son deuxième jeu concours, j'attendais de le lire justement oui. ensemble.
1: Parce que là on a de la chance, c'est qu'on a une entrée, mais deux œuvres.
0: <rire> Exactement.
1: Du coup, on a... Et comme tous nos camarades sont tombés au combat pour ce podcast, on peut pile en lire un chacun.
0: C'est vrai, chez euh, bah, lire le premier alors, tu liras le deuxième. Euh, alors, je lis les, le tweet en question de Velvet qui participe au concours et qui gagne donc une clé de The Last of Us remake, bravo Velvet. Euh, son entrée, c'est « Tout commence dans un futur pas si lointain où l'humanité est connectée en permanence à Internet. Un beau jour, une IA débarque sur le réseau et décide d'infecter les puces des humains pour les contrôler. » Cependant, nous ne sommes pas dans le cas de figure d'une IA supérieure à l'homme, mais plutôt d'une bête assoiffée d'espace mémoire et de mime. Alors, il a écrit de même, mais <rire> je pense qu'il va dire de mime. Celle-ci... Bon ouais, voilà. Celle-ci infecte les humains pour étendre son domaine à travers les réseaux. Chaque humain contaminé permet de gagner un peu de terrain virtuel. Cependant, ces infectés ne cherchent pas à répandre l'infection. Ils capturent aussi les humains, sains, qu'ils enferment dans des fermes à Mime et à Smiley, où ces humains devront créer une, euh, une nouvelle nourriture pour l'IA et pour son armée de mignons. On peut même imaginer que les différents infectés communiquent entre eux au moyen de meme et de Smiley. Donc voilà, bien. ça c'est une entrée bien horrifique et dégueulasse bon, en, en de plus, je, le,
1: je le vois bien, mais ça en horrifique... Euh... Avec plein de couleurs et tout oui. euh, à cause des mimes. Justement et de type
0: du... cyberpunk, ouais.
1: Ouais, c'est ça, où tout est très néon et tout, et t'as l'impression que c'est joyeux, alors mm -mm. en fait c'est horrible. Alors ah, j'aimerais bien. Mm -mm. Oh, je veux voir un truc comme ça.
0: Donc ça, ça rentre dans les catégories, je pense, euh, qu'on avait dit de, de post-apo euh, industriel.
1: Ouais, c'est industriel, c'est euh, Terminator, de, nos, de Shell. De euh... toute façon, à chaque fois, euh, les grandes catégories, elles sont hybridées, elles sont mélangées. Euh ça reste rarement dans une case c'est un peu comme tu sais les archétypes dans les, les dans les jeux de les jeux de combat mais ça c'est un truc très niche mais c'est ce qui pop dans ma tête à chaque ouais, fois ouais. mais euh, c'est à chaque fois c'est c'est là parce qu'il y a ce type-là qu'il faut se cantonner à ça, c'est vous allez chercher un peu ailleurs, vous hybridez, vous mélangez, vous créez.
0: Ouais, exactement, donc n'hésitez pas à hybrider, là, on vous a donné des, des tips de quels sont les, les désastres communs, mélangez-les entre eux et faites votre propre sauce.
1: Voilà. Et du coup, on a la deuxième chimère qui a été postée par, euh, toujours, Velvet Wombat. high
0: five.
1: Donc, on est toujours sur une idée d'être infecté, infecté par des plantes, mais au lieu d'être un champignon, il s'agit d'un arbre dont la graine n'arrive à pousser que dans un corps humain parce qu'on présente la bonne température et mmh. les bons éléments organiques. La graine prend son temps pour pousser, parasitant le corps humain petit à petit, jusqu'à prendre l'apparence d'un être humain, sûrement dans un but de prédation, pour pouvoir s'approcher au plus près d'un autre être humain. Mmh. Cependant, cette ressemblance physique n'est pas son seul outil de chasse. Durant la pousse, la plante s'approprie aussi, aussi les souvenirs de son hôte. Arrivé à maturité, ces plantes imitent donc les humains avec plus ou moins de réussite ou de logique on a pu apercevoir des plantes ayant grandi sur des sportifs, faire des tours de piste sans fin, et -moi, un... dont, dont certaines ayant poussé au sein de restaurateurs pouvaient imiter les gestes de la vaisselle dans un évier vide. Donc
0: euh... en fait, elles
1: arrivent à nous imiter, mais pas forcément à comprendre tout euh, le Ouais, le pourquoi sans du savoir
0: comment. exactement pourquoi.
1: Euh... Ah, je bien.
0: Oh, c'est trop cool, j'adore cette entrée.
1: Moi, ça m'a fait penser, j'avais vu une, une fanfiction de Pokémon où c'était les métamorphes qui faisaient ça. <rire> et les métamorphes remplaçaient les <rire> êtres humains. <rire> et c'était un peu pareil c'était un truc un peu creepy parce qu'ils avaient toujours leur tête de métamorphes mais sur des visages humains et euh, Sacha qui se réveille il voit que sa mère a été remplacée le profession a été remplacé et tout le monde est des métamorphes
0: tout le monde est creepy euh, ouais, ouais. Et,
1: et ils comprennent pas forcément euh, ce que c'est que d'être humain et du coup ils font des trucs <rire> un peu illogiques mais qu'on pourrait faire si on n'est juste pas dans le bon contexte et ça me fait penser un peu à ça, les ouais. plans comme ça. Ah mais ah, c'est trop
0: une bonne idée parce qu'en plus j'imagine le truc qui grandit, tu vois, euh, doucement et qui, qui devient, tu sais, un petit peu amorphe, enfin euh, qui, qui mmh. ressemble pas vraiment à un truc, qui ressemble pas vraiment à un être humain, puis lentement ça commence à se développer et tout, et super creepy quoi. Ah oh, c'est ouais. trop une bonne idée, j'imaginerais bien un, un film d'horreur là-dessus.
1: Là ah, ça, ça jouerait bien parce qu'en plus tu pourrais avoir des personnages qui sont remplacés ou d'un moment par des plans, tu sais pas trop quand et tout, tu sais ouais. pas qui tu te euh, es, t'es toujours un peu... Un peu bah, pas confiant, tout simplement.
0: Ouais, ou alors, tu sais, il te parleraient mais euh, les humains, ils, ils trouveraient des trucs pour savoir si c'est un vrai. Genre, ils les ferait boire ou euh, ils tenterait euh, de leur poser des questions euh, super dures de maths et tout.
1: Tu, tu lui fais boire un peu d'alcool, tu vois comment il réagit. <rire> tiens, tiens, bois, il fait euh, 60, 60 degrés quand même. Hein.
0: <rire> tu lui as un peu d'eau dessus. Ouais. Ah
1: ça, ça fait du bien, ça désaltère. Ah oui, ça désaltère bon,
0: ah ça, oui, euh,
1: ça <rire> T'es sûr que ça désaltère T'es sûr que t'es pas en train de me mentir <rire>
0: euh, Donc bien joué, Velvet. Hein, et puis euh, c'est cool que t'aies participé. Je pense que la prochaine fois, on essaiera de faire un, un jeu concours un peu plus simple et on laissera ça juste pour le Discord. Euh, parce que là, on a essayé de faire un mix genre Discord, Twitter. Euh, on n'a pas eu ça de participants. On a eu pas mal de gens qui nous ont dit que c'était trop compliqué de réfléchir à, à un point chimère euh, sur les zombies. Donc je pense que la prochaine fois on essaiera de garder un côté créatif, mais euh, de faire euh, un truc un peu plus simple.
1: Ouais, on trouvera plus simple, on prendra moins de votre temps, vous inquiétez voilà. pas.
0: Voilà. <rire> donc euh, en tout cas, bien joué à toi et je t'enverrai la clé euh, du coup euh, ce week-end. Euh, bah pour toi qui écoutes le podcast, je... <rire> tu l'auras avant que <rire> tu l'auras avant que euh, qu'on le publie. Euh, on va passer au type d'ennemis que vous pouvez trouver donc le bestiaire des ennemis du post-apo vous a préparé, et ça rentre entre plusieurs catégories. Tu veux commencer Sky, peut-être
1: On leur fait un petit teaser, on annonce les catégories et tout, non et Ouais, ouais, vas-y euh, Donc les premières catégories, mon classique, euh, dans le post-apo, le pire ennemi de l'homme, c'était l'homme, donc les hommes. Yes. Avec un grand H, évidemment. Mm -hmm. euh, les animaux mutants, comme dans les rêves de certaines personnes, voilà. on ne citera pas. <rire> voilà. euh, les terminators donc les intelligences artificielles, euh, qui ont un petit petit faible pour les humains coustillants.
0: Et I got euh, wrong.
1: Les créatures, les monstres, les trucs qu'on sait pas trop euh, ce que c'est, d'où ça vient, mais c'est là, et faut mmh. s'enfuir ou faut survivre. Mmh. Et euh, les ennemis euh, un peu plus euh, éthérés, on peut dire Moins tangibles mmh. Des concepts un peu spécifiques euh, ouais. On vous verra plus tard.
0: <rire> voilà. Donc ça, c'est les Principale catégorie que j'ai notée, il euh, faut savoir que j'avais rien pour me baser, donc je me suis vraiment basée sur les recherches euh, de tout, enfin plein de, de sites, plein d'œuvres que j'ai essayé de mettre ensemble et, et faire cette, ces catégories-là. Euh, pour, bah, pour les hommes, de manière générale, on va compter les, les petites frappes, quoi, les brigands, les gangs ou les, les personnes qui essaient de survivre, donc euh, qui, malgré elles, doivent devenir sociopathes. Euh, donc typiquement genre Waterworld ou les ennemis à la Mad Max 1
1: okay, ils se mettent du chrome sur le visage en mode ouais et
0: euh, voilà ça fine. quand on s'imagine les post-apo on s'imagine les gangs mmh. et et euh, voilà il
1: euh, y a du coup aussi euh, tout ce qui va être euh, bah, les criminels qui sont en fuite des prisons qui n'existent tout simplement plus et euh, qui, du coup, cette fois si bah, se disent, écoutez, avant, j'avais pas le droit de tuer, maintenant, je le faisais quand même, maintenant, il ouais. n'y euh, a plus de loi, donc je vais continuer. Hein. Après tout, je vais ouais. trouver quelque chose à quoi je suis doué, pourquoi m'arrêter
0: Sans foi, ni loi, exactement. On a euh, les types d'humains aussi, euh, on imagine souvent euh, les cultistes ou les fanatiques religieux, donc euh, les gens qui profitent euh, de cet état de post-apour pour recréer des, des, des nouveaux cultes, ou des sectes, ou de profiter d'autres personnes, et... Et on peut imaginer tout ce qui pourrait s'engendrer de ça. Bah,
1: toutes, les, toutes les déviances qu'on euh, connaît bien dans, dans la pop, euh, mode, dans la, en vrai, dans la pop tout court, hein. mm. dans la culture pop, souvent, ils ont on aime bien mettre des petites sectes par-ci, par là ouais. ça sonne bien.
0: Ouais, c'est toujours cool, les histoires. Je, je, moi, mm. Quand j'écoute des, des podcasts de crime, j'aime bien écouter les histoires, <rire> justement, de, de culte gone wrong, tu vois. Il euh,
1: y a aussi, du coup, euh, bah, dans les humains, il y a des humains qui ont un petit peu dégénéré à cause des radiations qui sont rejetées par la société, des choses comme ça, donc euh, ça va faire des espèces de ghouls, espèces de pas en fait, c'est pas vraiment des zombies parce qu'ils ont encore conscience en général de ce qu'ils sont, mm. et du coup, c'est plus dangereux parce qu'ils s'organisent.
0: Et euh, typiquement, les, les ghouls dans, dans Fallout, c'est euh, quand tu les rencontres, tu au début tu. Tu penses que c'est des ennemis, tu tires dessus, typique, tu vois, et puis en plus, euh, c'est, je crois, la première mission où tu les rencontres dans Fallout 3, on te dit, justement, euh, va va buter les ghouls, elles nous posent problème, et après, une fois que tu descends un peu plus loin dans les égouts et que tu parles au chef des ghouls, quelque part... Tu te rends compte qu'en fait euh, elles sont euh, elles sont euh, chassées conscientes, justement. Conscientes en fait. Ouais, elles sont conscientes, mais aussi elles sont chassées parce que leur apparence en fait effraie tout le monde, donc euh, mm. ça pourrait être le type de post-apo où certaines personnes euh, seraient restées dehors au moment de la frappe atomique. Donc,
1: euh... Et du coup, avec eux, on a les envies qui sont euh, du coup l'étape suivante quand ils ont un mm. peu trop été exposés cette fois ils ont plus de conscience et bon, vous connaissez il y a des zombies euh, les zombies de cinéma comme on les appelle qui, qui traînent la patte et qui arrivent seulement quand ça fait peur ouais, il y a ouais. les zombies euh, plus à la euh, on en a parlé tout à l'heure euh, World War Z, qui eux, euh, ouais. eux eux ils courent eux ils veulent vous manger vraiment c'est là c'est les
0: plus flippants zombies ouais, c'est que... typique euh, tu deviens zombie quand euh, quand tu te fais manger par un autre zombie
1: Ouais, tu te fais toucher. Euh, en général, ces contacts avec le sang, ils aiment bien dire pour que ça rentre dans ton système. Et euh, ouais. dès que c'est contacts... Euh, Moi, je trouve ça très coup,
0: con tu... comme concept, le zombie. Enfin, Je trouve que c'est le moins intéressant au niveau post-apo.
1: Bah, en fait, le problème, c'est que ça pouvait être intéressant et maintenant, ça a été exploité dans tous les sens. Quoi. Mm. Et ils ont un peu euh, pressé le, le jus jusqu'au jusqu bout et, et on en voit tout le temps partout et c'est un peu ennuyant. Quoi
0: ouais surtout que ça je trouve que c'est vraiment euh, c'est une bonne excuse pour tirer euh, sur quelque chose qui te ressemble pas sans vraiment savoir euh, ce que oui. c'est tu ça, vois c'est très nazi c'est très mmh. nazi dans l'idée quoi ah,
1: le point Godwin <rire> du podcast
0: <rire> et euh, enfin on... ça c'était une entrée euh, proposée par Alex du coup gros bisous à toi Alex récupère bien euh, c'est les restaurationnistes donc ce serait un type d'humain qui veut retourner euh, dans les enfin retourner dans les traditions un peu plus passées <coughs> Typiquement, là, on pense par exemple euh, à un post-apo de type euh, euh, Horizon Forbidden West. <rire> Je réfléchissais, c'est quoi <rire> le jeu que j'ai sorti <rire> euh, Horizon Forbidden West, euh, où justement on retourne dans un type de post-apo avec des chamans, des tribus, tout ça. Ça devient très primitif, entre voilà, guillemets. Retour à l'état primal. Mm. Euh, ça, c'était pour euh, les types d'émis euh, hommes. On va passer maintenant aux animaux mutants qu'on trouve un peu dans les univers post-apo. Alors. Euh, certains animaux peuvent survivre à des radiations très puissantes, donc euh, les scorpions ou les cafards par exemple, donc c'est euh, des animaux mutants qu'on retrouve dans Fallout aussi des
1: euh... tardigrades
0: oui, des animaux les géants des tardigrades les,
1: water bears. Quoi les tardigrades c'est les, les bear en anglais, c'est des petits trucs c'est un peu nul parce que c'est vraiment microscopique mais ça survit à, à des tonnes de trucs, ça survit à la pression ça peut survivre quasiment dans l'espace, à des températures extrêmes euh, mais c'est cannibale euh, du coup <rire> c'est un peu triste parce qu'ils se mangent entre eux dommage euh, voilà, c'est le genre d'espèces qui peuvent survivre à des radiations et on pourrait voir des tardigrades géants et à mon avis ça, ça ferait peur
0: <rire> vous ne passerez pas euh, donc voilà donc euh, dans Fallout, pourquoi il y a des scorpions et des cafards géants, c'est parce que euh, ces euh, créatures seraient euh, des créatures qui survivraient à, à, aux frappes nucléaires donc euh... Si on imagine un post-apo de type nucléaire, on imagine des rats de scorpions et des cafards géants. Okay. Euh, ce serait donc des espèces prédominantes, peut-être même prédominantes euh, par rapport à l'homme.
1: Ah, euh... Je pense qu'un cafard géant contre un humain, euh... ah, c'est <rire> voilà <c 'est... rire> une mal parti quoi.
0: Non merci. Les petits, ça me suffit déjà assez ah, pour Quand me, on voit euh, que les faire...
1: cafards, bah, ça peut survivre sans tête, quoi. Donc bon, je pense que, hum... euh, ouais. en général, l'humain sans tête, c'est plus complexe, quoi. Alors, les
0: cafards, c'est bien dégueulasse. On a aussi la planète des singes, euh, l'idée de la planète des singes, donc les expériences euh, ratées ou les expériences qui tournent mal, les expériences de laboratoire, déjà, euh, petite parenthèse, euh, faudrait arrêter ça. Mais euh, les gens ont pu imaginer des scénarios, donc euh, tout ça... Expérience Gone wrong.
1: Et puis, il y a aussi, tout simplement, les, les meutes, entre guillemets, d'animaux, euh, tout ce qui est loups, euh, ou chiens qui re retournent à l'état sauvage et qui, bah, ont besoin de chasser pour survivre, hein, Donc, mm. euh, au bout d'un ils voient, euh, enfin, ils voient plutôt, excusez-moi, un, un, petit groupe d'humains qui ont l'air tout faible, euh, bah, eux ils, eux, ils, voient juste une banque nationale de nourriture. Si, <rire> si on arrive à taper là-dedans. Ouais. On serait, on serait confortable.
0: En plus c'est triste parce que si tu penses aux pets, genre euh, aux animaux de compagnie, les chats et les chiens, ils ont été habitués toute leur vie à pas chasser justement, à être nourris juste par la main de l'homme.
1: Euh, moi je pense que les, les animaux de compagnie, euh, dans ce genre de monde, ils vont, ils vont galérer. Hein. Ah enfin, ouais, c'est clair. C'est fini, moi je vois mon chat, il passe son temps à dormir, euh, ouais. il miaule pour avoir <rire> à manger, et c'est tout quoi.
0: Pareil. Euh, ça, c'est pour les animaux mutants, de manière générale. Euh, on va, je dis, ah, je me rends compte que je dis tout le temps ça. Je dis tout le temps de, de manière générale. Faut que j'arrête de dire ça. Je vais, je vais me, possible. je vais me forcer. Ok. Euh, les prochains. L'intelligence artificielle gone wrong. Euh, Et de
1: manière générale, ce sont <rire> les IA. <rire> euh,
0: personnellement, je pense pas que ce scénario soit probable, mais on imagine quand même que ça puisse arriver. Euh, on a typiquement, euh, les, IA, les IA qui s'amusent à tromper les hommes, J'avais avaient adoré le film Ex Machina, Ex Machina, justement, Machina, là, Ex pense, Machina. Ouais. Euh, Manipuler pour les amener à une mort certaine ou, ou à obtenir des faveurs de euh, Glados dans Portal. Euh, Glados, c'est euh, incroyable. Mais Westworld aussi, <rire> avec euh, le, le système d'intelligence artificielle euh, qui commence à se rebeller aussi. Euh, mais personnellement, Ex Machina, euh, c'était un film complètement ouf sur euh, sur ça. Et euh, je vous le recommande énormément. C'est pas du post-apo, hein, c'est une bonne ref de The Eye Gone Long.
1: Et il y a aussi du coup, plutôt que des IA... Bon, ça reste un peu des IA, parce que c'est les robots, les machines euh, qui sont corrompus. Mais c'est des IA qu'on voit. Parce que les IA d'avant, c'est plus les IA... Euh, c'est un système qui, du coup, n'a pas vraiment de corps exécutif ou quoi que ce soit. Euh, et du coup, là, on va parler plus... Euh des robots, des machines corrompues qui, euh, comme dans Détroit Become Human, c'est les mmh. androïdes qui vont commencer à développer une conscience, et ça va, en général, c'est des sujets qui traitent un peu de racisme déguisé, hein, évidemment. Oui. Euh, on va, on vous a mis plutôt que de vous parler des couleurs de peau des gens, vous regardez, là, ils sont différents, vous comprenez bien que c'est pas un problème normalement si on a les mêmes sentiments, choses comme ouais. ça. Et, euh, et ça va être, en général, plus hétéro un peu euh, tragique, perturbant, qui vont jouer sur les sentiments plus que... Par exemple, avec des zombies, euh, de l'horreur euh, brute, on te met un screamer, tu as peur, euh, des mm -hmm. trucs comme
0: ça. Là, on cherche plus à taper dans le mm -hmm. cerveau. Il y avait un film incroyable que j'avais vu quand j'étais plus jeune, qui s'appelait AI, justement, artificielle Intelligence, mm -hmm. qui était l'histoire d'un petit robot qui, qui veut être aimé, qui veut avoir une maman, qui veut être un humain normal. C'est un peu une, euh, un concept qui se rapprochait de l'histoire de Pinocchio, tu sais, euh, mm. de, du pantin qui veut être un, être un vrai petit garçon. Je veux être un vrai petit garçon. Je veux être un vrai bah, petit garçon C'est un petit garçon qui veut. Enfin, un... il, a, il a tout, en fait, c'est un acteur qui joue, donc mm. il a tout de l'apparence humaine, excepte c'est un robot, donc des fois il fait des, des trucs un peu différents. Et euh, c'était beau, c'est tragique, c'est assez dérangeant aussi par moments. Donc euh, je recommande beaucoup ce film si vous ne l'avez pas encore vu, mais c'est un, un film culte, mais. Euh... Et Aïe, je crois avec le, le gamin qui joue dans le sixième sens.
1: Ah, cet enfant-là.
0: C'est cet enfant, cet enfant <rire> <rire> exactement. Il a vraiment une tête de, de... Je sais pas, il ressemble vraiment à un robot, je trouve. Oui,
1: des fois, il, a des il, joue, il y joue
0: très bien. Ouais. Euh, euh... On a aussi l'électronique qui, qui se combine avec l'homme. Donc là, on revient un petit peu à la chimère de Velvet et à la chimère de, de Matt de la dernière mmh. fois avec... Euh, ok, c'est un scénar un peu théorie du complot, un peu cyberpunk de l'homme qui s'injecte des puces électroniques euh, et qui devient bionique et qui euh, qui transforme sa façon de penser et sa façon d'agir, euh, typiquement euh, euh, dans le film Akira, avec euh, ce, ce côté Néo-Tokyo, euh, Troisième Guerre mondiale, avec l'enfant euh, Tetsuo qui représente le potentiel destructeur du pouvoir placé entre les mauvaises mains... <rire> Et tu, tu, Je pense que tu te rappelles très bien à quoi il ressemble vers oui, la fin je, du film. Je le vois très très
1: bien. Euh... Et oui, Et oui, pas pas joli à voir. Hein. C'est
0: un peu. Enfin, je... Voilà. voilà. Ak Akira, très cool. Voilà. Euh prochain prochaine catégorie type les du créatures et les monstres oh oui c'est pas
1: euh, donc c'est les créatures en général euh, des fois on sait pas trop d'où elles viennent on se balade on vit notre vie et paf apocalypse euh, créatures qui sortent euh, soit des failles des abysses vu que c'est quand même un territoire qu'on connaît pas du tout et qui est assez large sur notre planète ouais. les abysses c'est donc les fonds marins inexplorés euh, ou tout simplement euh, des aliens ouais. euh, des trucs qui qui viennent qui sont pas d'ici qui arrivent et euh, qui ont tendance un peu à, à mettre le chaos parce que bon eux ils s'en fichent de traverser quand le petit bonhomme est vert donc ils ouais. ils vont tout casser.
0: Ils vont tout casser généralement ils cassent toujours tout euh, à Washington <rire> sur la Maison oui, Blanche. <rire> ouais, même,
1: en, en fait c'est parce que c'est là qu'on a mis euh, depuis l'espace on voit qu'il y a un, un petit bip rouge du coup ils, ah c'est ah, le il y a des si. gens voilà. The landing pad. Du coup c'est très sympa à Washington <rire> de prendre tout pour nous hein, nous on reste bien tranquille. Euh... <rire> On les regarde faire on ah, c'est pas mal ce qui se passe là-bas. » Nous, on va se cacher. Et... Non, euh, oui, voilà. ouais. Le monde est évidemment centré sur l'Amérique. C'est bien connu.
0: C'est bien connu. On a aussi, euh, pourquoi pas, dans un, dans un type d'apocalypse un peu plus spirituel, euh, pourquoi pas des divinités ou des créatures démoniaques euh, qui seraient basées sur un culte ou une mythologie et qui viendraient euh, foutre la merde sur Terre.
1: Mmh.
0: Donc ça pourrait aussi euh, arriver.
1: Il y a plein de mangas là-dessus. Euh, ils aiment bien... Euh... Mmh. Euh, il un... y a le Ragnarok, un truc comme ça, et puis, paf, il y, les... y en a un récemment, c'est euh, Valkyria Chronicles, je crois, qui s'appelle. Et euh, c'est du coup les champions des humains qui doivent se battre contre les champions des dieux, parce que ils ont déc... les dieux ont décidé que l'humanité, c'est bon, ça faisait trop de, trop de bordel, euh, donc on va les tuer. Et, euh, mais avant, regarde, peut -être, peut -être on regarde, peut-être qu'on peut s'amuser encore un peu avec eux. Et euh, si on s'amuse, on peut les garder encore un peu, sinon, c'est fini, c'est plié, plus d'humains.
0: D'accord, ok. Euh... J'allais dire, j'ai écrit ce, ce prompt-là, mais euh, j'avais aucune idée de choses en tête. Je me suis juste dit, ça pourrait arriver, mais
1: il bah, y, y en a qui le font il y en a qui mm -hmm. le font et il y en a un au milieu là que tu as sauté la forme ah, atomique. Ah j'ai pas
0: vu oui t'as raison <rire> non, ça
1: fait pas... en, en gros c'est euh, une forme atomique nouvelle et complètement impossible à contrôler par exemple de la matière euh, informe qui se déplace dans mm -hmm. tout ce qu'elle trouve et moi quand tu quand j'ai lu ça j'ai pensé tout de suite à trait. est-ce que c'était en pensant ça que...
0: Ah alors moi j'ai je pensais ça il y a un livre que j'ai lu euh, de comment s'appelle de l'autoroute Mince, il y a un livre que j'ai lu il y a longtemps. Euh, et en fait, c'était un livre de post-apo. L'autoroute sauvage, ça s'appelle. Mmh. Et c'était un livre de post-apo où... D'ailleurs, c'est une femme qui l'a écrit justement pendant les années 40. Et elle a écrit sous, sous le couvert d'un nom d'homme pour le publier. Mmh. Et ça parle justement de post-apo dans les années 40. C'est assez marrant. Mais c'est euh, des ennemis, c'est des sortes de billes. C'est des, des boules informes qui se déplacent et en fait qui mangent tous euh, les hommes sur leur passage et t'as beaucoup de rats aussi et le, les boules se fusionnent avec des rats c'est assez bizarre enfin du coup oui. ils, ils savent pas donner des noms ils, ils les appellent les billes et, euh, et c'est assez flippant parce qu'en fait c'est un type qu'on qu'on imagine même pas mais imagine ces espèces de, de billes vertes qui bougeraient euh, qui feraient des formes qui feraient des montagnes des fois
1: au secours <rire> c'est le truc que ton cerveau il a même pas le temps de comprendre que t'es déjà mort
0: c'est assez vrai, bizarre tu fais, comme mais
1: qu'est-ce que -ce c'est que ce <rire> Et euh, voilà. Mais, Mais c'est vrai je, que ouais, dans le stress, je...
0: ouais, il y a aussi euh... parce que le
1: truc de stress, je pense c'était bah, des... on sait pas trop ce que c'est, ils sont là, ils mangent tout.
0: Ouais.
1: <rire> du coup, c'est peut-être ça vient de là.
0: Oh, D'ailleurs, la scène quand le chat se fait bouffer, c'est traumatisant.
1: Bah moi, je l'animation bon, de la je ne l'ai jamais vu <rire> On en discutait non, justement sur le Discord,
0: ça en a traumatisé plus d'un. <rire> et enfin, j'ai le jeu fait mal. Ouais le jeu fait mal et On y est presque à la fin Mais le finit toujours pas Il faut, faut qu'on le finisse Et mmh. enfin dans la catégorie Des ennemis les moins tangibles En gros euh, Qui a un concept Encore plus effrayant Pour moi C'est euh, la flore Donc les, les spores empoisonnées Relâchés dans l'air Il euh, y a un film De Night Shyamalan Qui s'appelle Phénomène euh, En anglais C'est The Happening Et c'est ça justement Le concept C'est euh, des spores Qui sont par des Par des plantes Parce que les plantes Se rebellent en gros et euh, elle force les gens à se suicider.
1: Oh, oh, c'est, oh oui, c'est Luke.
0: Ouais, ouais c'est du, c'est du c'est assez glauque, Parce que... euh... bizarre. Parce que moi,
1: j'ai lu, euh... j'ai lu un... un bouquin. Alors, j'ai lu la moitié de la saga. Ça s'appelle Autre Monde, qui est écrit par Maxime Chattam, si tu me demandes pas. Qui vient de, ça vient de ma ville, ça vient de chez moi, ça vient de <rire> de chez moi. et euh, en gros euh, c'est la terre qui se rebelle contre les humains parce que réchauffement climatique, tout ça et tout mm. et du coup euh, il, elle va un peu elle, elle envoie une espèce d'énorme tempête pour euh, reset le monde et elle sauve plus ou moins que des enfants mm. euh, qui vont avoir plus ou moins des pouvoirs mais euh, petit spoil, les adultes, il euh, y en a qui survivent, sauf qu'ils deviennent complètement fous parce qu'ils sont pas censés survivre et ça devient des barbares qui veulent exploiter les enfants et tout. Euh.
0: Mm.
1: Et euh, bon, c'est un truc, c'est de la post-apo pour ado du coup. Ouais. Euh, mais c'était assez sympa et du coup là l'ennemi entre guillemets qui déclenche l'apocalypse, c'est la planète qui est en mode, Eh, hey, j'en ai marre là, vous faites n'importe ouais. quoi, euh, moi je vais mourir. Alors paf, on enclenche. Mm -hmm. et ça fait un peu le, c'est un peu toujours cet ennemi conceptuel qui est qui pas en fait on peut rien faire contre parce que ne bah, on peut pas stab une planète c'est mm -mm. compliqué et euh, voilà
0: ouais c'est vrai franchement la nature qui qui se rebelle c'est c'est exactement ça c'est c'est tout mm. autour de nous. c'est notre système c'est notre c'est notre respiration c'est notre c'est mm. la vie donc euh, voilà mère nature se rebelle et ça pourrait être un ennemi potentiel je pense dans la liste donc voilà on vous adressait le bestiaire également des, des ennemis types qu'on retrouve dans les univers post-apo si vous avez des idées d'ennemis euh, dont on n'a pas parlé, n'hésitez pas à les balancer sur le Discord. Et voilà, on espère que vous avez aimé. On va passer euh, juste euh, maintenant au, au quiz pour tester votre euh, survivalisme, votre level de survivalisme. Alors là, franchement, je pense que je suis, enfin, je suis trop excitée. J'ai trop envie de voir euh, ce que tu vas me dire. Ouais, je, je, vous ai, je vous ai fait un scénario Merci. typique de euh, qu'est-ce qui se passe en cas de frappe nucléaire. <rire> euh, ah, je donc... vais
1: gagner, je vais gagner.
0: Voilà type roleplay euh, je pense que ça sera super informatif je me suis bien amusée à écumer les, les sites de survivalisme et pas que j'ai regardé aussi les sites officiels du gouvernement américain sur comment faire en cas 2 ne triche pas ne va pas sur internet j'ai juste envie de savoir après que tu me donnes tes réponses je dirais euh, euh, quelles sont euh, les actions recommandées voilà okay. c'est en 5 ch chapitres
1: en 5 chapitres j'ai combien ouais. de vies <rire>
0: Une vie, you have one chance okay. Alors on va commencer avec le début On se met dans le mood Tu te balades dans la ville Et d'un coup, les sirènes résonnent Et tu reçois l'alerte sur ton téléphone Un missile est en approche Un missile nucléaire hein? euh, Certaines personnes commencent à s'affoler autour de toi Et d'autres personnes ne réagissent pas Donc typique, une you know, des personnes qui dénissent oh, Fake ou... news voilà, voilà on s'en fout euh, et tu vois même une famille euh, qui ouvre une plaque d'égout et qui saute à l'intérieur une famille euh, de parents, euh, deux enfants mmh. euh, tu es actuellement à pied en train de te balader en plein centre-ville donc tu es loin de chez toi, maintenant qu'est-ce que tu fais
1: c'est l'enfer <rire> c'est <rire> fini, c'est perdu euh, <rire> pas, moi, on est tous forts <rire> ouais. euh, moi j'aurais tendance à dire euh... ah, je sais pas parce que dans le réflexe naturel moi j'aurais envie d'avoir un peu de provisions, euh, surtout de l'eau mais euh, le problème, Imagine pense, que c'est
0: que... vraiment toi, toi-même hein enfin, oui, oui, euh... ouais. Je me
1: dirais moi dans ma tête Je suis en mode, je pense que mon, mon chemin de pensée Ce serait, j'ai besoin de vivre J'ai besoin d'eau surtout, parce que l'eau va être contaminée Très vite par les retombées radioactives Le euh, problème c'est que les magasins sont sûrement Enfin, c'est la guerre Dedans, à mon avis ouais. Du coup, euh, je sais pas <rire> Du coup sûrement j'essaie de trouver une cave Et de me planquer euh, Parce que je me dis que euh, Être plus ou moins sous terre, la terre va tanquer le, le premier nuage radioactif, qu'en fonction de d'où est l'impact, bah, s'il est trop proche de toute façon je suis mort, euh, s'il est trop loin, bah, être sous terre, ça va tanquer le souffle de l'explosion qui, sou qui peut faire péter le verre, des choses comme ça. Est-ce que,
0: est que tu suis la famille euh, dans les égouts Non,
1: <rire> non okay. parce que les, les égouts sur mode l'eau, va être contaminer trop Très vite bien. et ça va être trop le... Bord et en plus il y a des cafards dans les égouts et en plus, <rire> en
0: de... <rire> Exactement, si vous avez écouté notre épisode, vous n'allez pas voir les cafards. Euh, exactement, donc écoute, je pense que, je pense que tu, es, euh, tu réussirais euh, le premier chapitre, hein, parce que tu n'as pas le temps de, de googler, c'est bien une alerte, il faut vraiment mmh. agir vite, de manière générale, donc... Non, j'arrête de dire de manière générale. Mmh. Euh, donc tu écoutes les, les sirènes d'alarme, tu lis ce qui est écrit sur ton smartphone, ça arrive, euh, il faut, le temps est compté, il faut trouver un building où t'abriter, en effet. Mmh. Comme tu le dis, les sous-sols, ça peut être un endroit intéressant. Les... C'est généralement en fait, là où il euh, y a le moins de chances que le building s'effondre sur toi. Mm. Donc tu es loin de chez toi, tu n'as pas le temps de monter dans une voiture et ce n'est pas recommandé de retourner chez toi, il faut que tu trouves quelque chose le plus vite possible, en, si possible en briques ou en béton, un building autour de toi, donc ça peut être des bureaux euh, une école, euh, peu importe bon, faut, ce qu'il y a faut, autour faut de faut toi. Il faut se
1: planquer, il ne faut pas essayer d'outroper une explosion, voilà. ça marche pas comme ça.
0: Il faut se planquer euh, dans, à l'intérieur donc euh, euh, ne restez pas à l'extérieur, mais si dans tous les cas si euh, la frappe se passe et que vous êtes à l'extérieur ne regardez surtout pas la frappe couvrez-vous les yeux, euh, mettez-vous sur le sol, ne regardez bah, ça,
1: pas. Ça, ça rend aveugle, il me semble, si on regarde parce ouais. que c'est trop, trop ouais. lumineux.
0: Euh, si possible, va dans le sens inverse du vent. Mm. Euh, ne suivez pas, ouais, voilà. Euh, ne suivez <rire> pas les, les mouvements de, de foule, hein, de manière générale. Les gens font paniquer. Certaines personnes ne vont pas paniquer. De ce que on a lu, ce qu'on a vu avec euh, les essais, enfin les essais. C'était pas un essai. Il y a eu une histoire en fait à Hawaï où euh, ils ont eu une fausse alerte nucléaire. Je sais pas si tu as entendu parler mmh. de cette histoire. Donc, ils ont tous reçu. Il y a eu les alarmes qui ont sonné en 2018 à Hawaï. Les alarmes ont sonné ils ont tous reçu l'info, le, le, le mémo sur leur smartphone qu'il y avait une frappe nucléaire qui allait arriver. En fait, c'était un accident. Ça, c'était mmh. pas vrai.
1: Ah, du le, coup, le taux de stress de la population. Exactement, qui le taux oh. de
0: stress. De... Bah, en fait, ce que j'ai raconté de la famille qui saute dans, dans des égouts, c'est vraiment arrivé justement à Hawaï. Des gens qui m'ont dit, on a littéralement vu une famille se planquer dans des enfin ouvrir une bouche d'égout et se planquer dedans. Et c'est une incroyablement mauvaise idée parce que, pour deux raisons, euh, même sans pluie, les retombées de particules radioactives qui vont retom retomber 15 minutes après euh, l'explosion, ils vont réussir à traverser les différentes surfaces mal scellées, donc ça va tomber dans les égouts. Et donc c'est très hostile pour la survie. Mais aussi c'est, euh, bon, désolé, très bonne ambiance, mais pendant les bombardements d'Hiroshima... Il euh, y a eu d'énormes tempêtes de feu, du coup, qui ont été suffisamment puissantes pour aspirer tout l'oxygène des sous-sols, des égouts et autres souterrains proches de la surface, ce qui a entraîné la suffocation de dizaines de milliers de personnes qui s'étaient réfugiées. Mmh. Ah bah ok, donc maintenant de... tu, tu es safe, <rire> tu viens de rentrer dans un building qui était juste à côté de toi, donc tu... j'ai réussi à rentrer dans un building, euh, il m'a l'air solide, une sorte de bureau à la Z-Office, Comment me diriger à l'intérieur et où aller me planquer Il me reste quelques petites minutes avant l'explosion.
1: Ah, du coup, là, je joue. D'accord. <rire> ouais, là, tu joues. Euh... Bah, moi, je Chapitre cherche 2. Comment me diriger dedans euh, bah, Moi, je cherche à aller au sous-sol, je pense, toujours. Enfin mm -hmm. je... je suis sur mon idée de base et je, je... je veux me cacher. Euh, pour me diriger, euh, en général, près des cages d'escalier et tout, il y a toujours des plans avec euh... mm. avec marqué les sorties, les évacuations, tout ça. Et du coup, il y a très certainement un endroit où ils me disent Bah là, il y a un escalier qui descend, et bon, je fais l'escalier qui descend, et je descends quoi.
0: Alors, c'est une très bonne option. Euh, je pense que tu survis le chapitre 2. Euh, <rire> si, vous je, si vous choisissez un building avec plusieurs étages, en général, c'est recommandé de prendre l'étage du milieu. Donc, ne restez pas à l'étage qui est le plus en haut, ni l'étage qui est le plus en bas, parce qu'avec les retombées, justement, c'est là où il va y avoir le plus de poussière euh, radioactive. Euh, prenez un étage ou prenez une pièce qui si possible n'a pas de fenêtre donc par exemple si au milieu du building tu as euh, une salle de bain ou euh, quelque chose bien ouais. scellé tu vois euh. s'il te reste même que ce un, soit un milieu voilà, de hermétique, euh, pour pas hermétique de... exactement ouais. euh, si possible s'il te reste un petit peu de temps essaye de bloquer euh, tout ce qui est autour des, des portes pour bien ouais, avec, euh, pour du, avec du
1: linge mouillé il me semble ça marche bien voilà
0: ouais. avec du linge euh, euh, alors attends je lis voilà, après, enlevez bien ça une fois que le, le nuage radioactif est passé. Il faut que ça s'aère quand même. Euh, le, la bonne idée, en effet, comme je te disais, c'est d'aller dans les sous-sols ou dans la cage d'escalier mmh. centrale parce que c'est la partie du building généralement la plus solide. Donc celle où tu as le moins de chances que le building s'écroule.
1: Ah, oui ah, ça, je savais pas, ça.
0: Ouais, j'ai eu ça euh, aujourd'hui aussi. Et couvre-toi, si possible, euh, la bouche et le nez avec un masque, une écharpe ou une serviette. Mmh. Euh... Ah ça on respirer. connaît grâce
1: au Covid, euh, merci.
0: <rire> voilà, si vous en avez, je pense que vous en avez tous chez vous maintenant, c'est bon, prenez-le. Euh... Et donc voilà, donc tu as survécu le chapitre 2. Chapitre 3. Let's go. Chapitre 3, ça y est, ça tremble, ça vient d'exploser, tu entends des cris, il y a quelques minutes. Euh... Donc tu t'es enfermé dans la salle de bain, loin des pièces à fenêtre. Euh... Qu'est-ce que tu fais maintenant
1: euh... Euh... Moi je pense que j'attends. Ouais. Après, je sais... là je sais vraiment pas quoi faire parce que normalement bah, si t'as l'explosion qui est enfin, normalement il y a deux souffles quand il y a une explosion il me semble du coup c'est pas très bon de sortir après juste qu'il y en ait une première mm -hmm. donc euh, avec les connaissances que j'ai je suis en mode bon moi j'attends encore au moins un bon quart d'heure grand minimum ouais, au
0: moins, <rire> grand
1: au... grand minimum parce que je pense que ça serait plutôt du 2 3 heures que j'attendrais. <rire>
0: alors je, je dirais même quelques jours
1: ouais. alors... oui non mais euh, pour l'explosion non mais après ah moi oui. j'ai faim j'ai soif il faut que j'aille manger un peu
0: c'est vrai que Sky il a faim il a déjà pensé la première chose qu'il a pensé c'est les provisions alors juste pour euh, ton info tu peux survivre sans manger pendant 30 jours hein, donc t'inquiète pas oui mais, euh,
1: mais écoute oui. Euh, des petits muffins à la cafette ça sera les derniers du monde moi je les, veux, les,
0: les muffins, à muffins à la cafette c'est vrai qu'on est dans un, un the office donc il y en oui. aura sûrement euh, alors, ce que vous faites une fois que vous avez entendu et vous avez senti les blasts détonner, bien sûr, vous restez à l'intérieur, vous ne sortez surtout pas. Euh, en cas d'explosion, vous avez environ 15 minutes avant que vous commenciez à avoir les particules radioactives qui redescendent, qui retombent. Et c'est là où vraiment ça devient très dangereux aussi, c'est que euh, ces particules-là, il ne faut pas que vous les respiriez, il ne faut pas qu'elles vous touchent. Donc c'est euh... 15 minutes pour les muffins <rire> Ouais <rire> ou <rire> tu le mets dans le micro -ondes, <rire> <t'sais, pour> les... <rire> <rire> euh, euh, enlevez tout de suite la couche de vêtements que vous avez et d'accessoires sur vous et mettez-les dans un sac en plastique et fermez ce sac et jetez ce sac mettez-vous à poil okay, en bon. gros, enlevez vos vêtements
1: ouais, et la qui était première à l'air ouais, quand ça explosé, on le vire et... okay.
0: ouais, on vire les vêtements euh, on les ferme dans un sac plastique et on... ça, ça dégage euh, et la première Deuxième chose qu'il faut faire très vite, c'est de prendre une douche dès que possible. Alors je sais que les gens vont dire, ah oui, mais euh, l'eau, elle est radioactive maintenant. Euh, Faites-le dès que possible, non. même si elle est un tout petit peu radioactive, euh, c'est mieux pour vous de vous doucher parce que vous... Euh, vous avez le... L'eau était contaminée,
1: elle est salée un petit peu alors que les particules le sont pures. Ouais, pense,
0: exactement. Hein. Euh, C'est vraiment euh, la, Une des choses les plus euh, importantes C'est de prendre une douche tout de suite dès que possible Une fois que ça a détonné euh, Surtout, euh, lavez-vous bien votre corps Et vos cheveux, votre visage Mais surtout, euh, pas daprès shampoing parce que ça attire les, mat les matériaux radioactifs qui vont s'accrocher à vos cheveux. Donc pas ah d'après-shampoing, pas de lotion ou de crème pour le visage, évidemment. Ça aussi, ça va être la même chose. Ça va attirer les trucs. Euh, ouais, tout ce qui est corps
1: gras qui va voilà. juste euh, faire éponge en fait, c'est ça.
0: Même effet. Et euh, ne frottez pas votre peau très fort avec le savon parce que vous pourriez accidentellement vous créer des micro-coupures. Et il faut surtout pas que votre corps ait des micro-coupures. Donc voilà, on pense aux gens qui sont là, ah, ouais, faut que je me lave des, mmh. des, radio, des radio, de la radioactivité. Non, ne faites pas ça. Euh, et, euh, et évidemment, euh, votre peau, en fait, c'est une barrière naturelle euh, aux radiations. Donc, évitez les micro-coupures. Si vous vous êtes coupé avec le blast, par exemple, que ça, ça vous a fait des échardes, les fenêtres qui auraient explosé, ou que vous avez une coupure sur vous déjà, euh, couvrez-la et bandez-la directement après vous être rincé. Donc, aucune coupure exposée après vous toucher. Mouchez-vous Essuyez-vous bien l'intérieur des oreilles, des paupières, euh, du nombril, enfin là où il pourrait y avoir euh, de, la, de la poussière qui reste.
1: On lave tout
0: Voilà, on lave tout euh, Même je crois qu'Hiroshima, il leur avait recommandé de se couper les cheveux, mais euh, oh après ils ont non, dit c que c le... vaut, mieux, euh, vaut mieux en fait euh, bien se laver les cheveux, que se les couper c'est plus utile apparemment. Euh, une, là, l'info importante à en tirer ici que j'ai vu, c'est que vous pouvez rejeter facilement 85 à 95% de la radioactivité sur votre corps en enlevant vos vêtements et en prenant immédiatement une douche. Ah ouais, bah c'est ce bon. point Ouais, donc ah, vraiment énorme. énorme. Donc ça, c'est le truc primordial à retenir de, oh. de la survie. Là.
1: Oh ouais, oh, mais les douches sauvent des vies, on n'aurait pas cru.
0: Eh oui voilà. <rire> <rire> Bande de crâneaux, l'avez-vous <rire> Euh, chapitre 4, donc maintenant voilà, euh, tu t'es bien lavé, t'es en mode survie, tu t'es bandé euh, tes coupures et tu es prêt à rester euh, enfermé chez toi à long terme dans ce bâtiment que tu ne connais pas euh, pendant plusieurs jours. Euh... Quelle est ton, ta méthode de
1: survie euh, bah Les vivres. Les vivres, manger ouais. Et boire. Ouais, les vivres. Euh, Alors,
0: comment tu manges
1: euh, Bas de l'eau, je pense qu'il faut pas prendre du coup de l'eau du réseau. Euh, oui, oui. Globale, on ne boit pas l'eau du voilà. robinet,
0: évidemment.
1: Euh, du coup, plutôt bas de l'eau en bouteille. Si possible qu'on dit l'explosion, ça m'arrangerait. <rire> euh, euh, de la nourriture, je pense, boîte de conserve, tout ça, parce que ça doit être ouais. relativement imperméable euh, aux retombées. Je pense que je passe un petit coup d'eau dessus avant. Pour ouais, nettoie bien tout quoi. ce que
0: tu touches, tout ce que tu utilises avec une serviette, euh, tu nettoies.
1: Euh, ouais, et puis, euh, ouais, bah, supermarché, truc comme ça. Mais en fait, non. le problème, c'est que les supermarchés, j'ai peur des gens.
0: Ne sors pas, <rire> ce n'est pas recommandé de sortir. Veux... Il
1: oui,
0: n'est pas mais... recommandé de sortir. Tu restes, tu oui, restes non, chez non, toi et tu survives avec un... ce que tu as.
1: Non, en plus, si je suis dans un building, genre, office, il y a forcément à manger dedans, donc je me débrouille dedans. Oui, il doit y avoir une, ca... une, ouais. de... une cafette.
0: Voilà, tant que c'est, en fait, euh, sous-scellé, de manière générale, ça va. Ouais. Hein. Euh, surtout, ne touchez pas à tout ce qui est euh, légumes ou fruits, parce que ça, ça va être... Même si c'était dans le frigo ou dans le réfrigérateur, ah, ça va être des... ça... C'est con... contaminé, maintenant. Ouais, tout est rentré dedans. Et un truc que tu m'as pas dit, qui... qui est super important, c'est qu'il faut rester informé, aussi écoute la radio, la télé ou ton téléphone euh, pour voir ce que ce qu'annonce les Moi je, je tweet hein, je tweet. Bon. <rire> c'est je...
1: vrai tu vas tweeter Enfin <rire> moi, il moi, va tweeter. Des, moi je fais des je fais des vlogs, euh, <rire> regardez, c'est mon troisième jour. Sur Twitch.
0: <rire> c'est mon troisième jour, j'ai muffin. <rire> Euh, donc voilà, et restez, restez à l'écoute, donc euh, généralement restez au moins 24 heures à l'intérieur, ne sortez pas, même si, euh, même si voilà votre, votre chat était dehors et que vous devez le sauver et tout ça, ça n'en vaut pas la peine, votre chat est, est fini maintenant, désolée. Chapitre 5, donc, enfin tu entends à la radio qu'il est conseillé d'évacuer la région, comment tu t'y prends
1: j'ai pas le permis je suis dans la sauce
0: de toute <rire> façon à... on ne monte pas dans les voitures surtout ne montez pas dans les voitures les voitures elles sont complètement contaminées euh,
1: petit vélo <rire> petit vélo je passe le karcher dessus avant euh, et euh, j'ai des bonnements bah, je pense en vrai j'y vais à pied c'est peut-être le mieux Ouais. parce que euh, je dis que tout ce qui peut de ce que je me suis informé sur Twitter il y a quelques personnes qui m'ont dit là pendant que <rire> j'étais enfermé euh, les trucs physiques peut-être il peut euh, y avoir des dépôts dessus et tout alors que mon corps si je les lavais normalement c'est Ouais. Ça devrait être bon. Ouais. Donc, euh, des petites baskets et puis un petit baluchon. Euh, le muffin de la café, le voilà. dernier, sur lequel j'ai dessiné un petit visage parce que je commence à devenir fou et je lui parle. Et, euh, et, et je sur marche, les poussières
0: quoi. radioactives, j'ai dessiné un de... visage.
1: Je, je l'ai appelé Maxime. J'ai l'air d'une des sympathique.
0: Non, c'est Franck Hunk. Comment oui, s'appelle le ballon J'avais
1: plus ce nom-là, du coup, j'ai ressorti un nom de mon enfance et voilà.
0: Euh, alors, euh, généralement, conseiller d'écouter la, ra la radio ou la télévision pour obtenir des informations sur les itinéraires d'évacuation qui vont vous partager il euh, va bah, y avoir des abris temporaires qui vont être mis en place et des procédures à suivre donc euh, restez informés encore une fois fermez tout ce qui peut être ventilé dans le building euh, enfin en tout cas dans la pièce euh, si c'est un grand building ne vous empêtez pas mais clim, cheminée, etc si c'est encore euh, en fonction j'ai condamné
1: les 449 fenêtres du building <rire> c'est ma forteresse
0: jour 89
1: <rire> Que personne ne s'approche
0: euh, parce que vous voulez pas que les particules radioactives euh, s'éparpillent euh, plus tard. Emportez avec vous certaines choses utiles que vous avez bien essuyées euh, auparavant, donc lampe de poche, des piles, par exemple, radio à piles euh, portatives, euh, de la nourriture, de l'eau d'urgence. Euh, ce qui est très pratique, c'est d'avoir un, un petit, une petite euh, trousse de premier soin avec des médicaments essentiels ou des pansements. Euh, pff, ouais, le site de survivaliste, il commande aussi... Euh, un ouvre-boîte et de l'argent. Et des chaussures très solides. C'est possible pour que ça ne pénètre pas. Et surtout, ça recoupe avec ce qu'on vous disait aujourd'hui sur notre bestiaire. N'oubliez pas que vos voisins peuvent avoir besoin d'une assistance spéciale. Euh, en particulier les nourrissons, les personnes âgées ou les personnes handicapées. Donc en cas d'apocalypse, ne devenez pas the bad guy.
1: Moi je t'avoue que là, j'étais en partie... Euh... Moi, je partais tout seul. Hein. <rire>
0: ouais, j'avoue que t'es parti en mode... Les
1: autres, trop dangereux, hein, trop dangereux. Ils vont me voler mes muffins, là. Euh... <rire> non, non euh, ça va pas, ça. Hein.
0: Non, mais en tout cas, tu t'y es bien pris. Je hein, euh... est... ouais, pense donc, que euh... tu survis. Hein.
1: Moi, j'ai menti quand je disais que j'avais pas trop vu de post-apo. En, vrai, en <rire> réalité, j'ai pas beaucoup joué à des post-apo, mais je, je consomme du contenu, genre des webtoons, des choses comme ça, où ça parle pas mal de post-apo. Donc,
0: euh... voilà. je pense
1: que... Voilà. Ouais. Le vrai problème, c'est que du coup, les, en général, les êtres humains euh, dans la soixantaine qui se veulent mentors, ça, je m'en méfie beaucoup maintenant. <rire> à chaque fois, ils trahissent. Là.
0: Ouais, et je pense que c'est vraiment un truc de, de fiction que euh, les gens vont se taper en début de post-apo. Je pense que vraiment, il va y avoir beaucoup de soutien euh, dans les communautés. Que Quand tu vois, en tout cas...
1: Euh, ah ouais, toi, tu penses
0: Ouais, je pense. Euh, tu vois, par exemple, en Grèce, il y a beaucoup de feux chaque année, euh, chaque été, et je vois les mmh. Grecs, vraiment, ils se soutiennent les uns les autres. Euh, ils se... Enfin... Ils s'échangent des gens droits aux horvires ils s'offrent des et ils ils envoient de l'argent enfin il y a vraiment beaucoup d'aides qui se mettent en place mmh. et quand je dis quand il y a vraiment des grosses catastrophes généralement ça vient des communautés et avant de venir de l'état il y a beaucoup d'aides qui se mettent en place naturellement ouais, entre les pas gens fou.
1: mais je sais pas moi je moi je suis encore trop pessimiste sur les gens j'aime pas les gens du coup euh... non moi je me barre tout seul que...
0: L'épisode Bonne humeur
1: <rire> Non, mais je peux prendre. Euh... Ouais, je prends quelques personnes avec moi qui sont censées être sympas. Puis euh, au pire, ça fera de la viande. Mais euh... non, 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 pas de, non, pas de cannibalisme.
0: <rire> ok. Non, mais, euh...
1: non, mais oui, euh... vous voulez pas m'avoir avec vous dans une équipe de survie. Euh...
0: Sky is that guy. <rire>
1: mais non mais euh, des fois il fait faire ses faire pour survivre oh non je serais un mec. vous avez entendu ouais mais grave <rire> je suis trop désolée
0: toi t'étais les... vraiment le good guy en plus Sky de, de l'équipe quoi
1: en plus avec, avec des amis on avait, on avait fait euh, on avait donné des rôles dans le, dans le truc de survie aux gens ouais. on connaissait et moi tout le monde m'avait mis le leader charismatique mais qui fait les choix durs et que du coup on aime pas <rire> Et puis au bout d'un moment, j'étais forcé de mourir dans le, dans le truc post-apo, en mode King Dead ou quoi que, que ce soit. Ils vont se jeter aux zombies. Que... Ouais, parce que je le genre de gars à la regarder et de dire, oui, mais ce mec s'est fait mort, on pourra jamais le faire rentrer dans le camp, alors maintenant, vous le finissez, c'est fini. Non. Moi, ouais, j'ai pas un langage très développé parce que je suis un post donc fini. Pauvre Sky. Ça
0: t'apprendra d'avoir un mauvais karma. <rire>
1: mais c'est pas mon karma. Moi, je, veux, je fais ça pour le bien commun, vous me comprenez S'il faut plaît.
0: Oh, voilà, C'était euh, notre épisode post-apo Alors t'as aimé C'était cool en, en deux, deux personnes Ouais
1: moi j'ai bien aimé bon, C'est vrai que euh, du coup ils, Des fois euh, ça manquait un peu d'autres points de vue Parce qu'on est habitué à le faire avec eux Mais bon il faut, faut qu'ils se remettent Il faut qu'ils prennent soin d'eux Et c'est le plus important ouais, On va pas les forcer à travailler voilà. Même et si puis, pour la survie du camp il faudra qu'ils viennent quand même
0: On en fera autant, on en fera autant à deux qu'il faudra Pour que notre équipe soit relax mais euh, en tout cas ouais, c'est vrai entre une personne malade et une personne super overwhelmed avec le travail euh... en tout cas on leur fait des gros bisous on vous fait des plus gros bisous à vous ça nous fera
1: deux auditeurs de plus parce qu'ils vont nous écouter
0: j'espère qu'ils vont nous écouter pour, euh, <rire> pour qu'ils aient euh, tous les outils qu'il leur faut pour survivre
1: il faudrait faire une blague ou un taunt dans un des deux là comme ça on voit s'ils ont écouté parce qu'il y aura sur l'histoire de faire c'est quoi ça c'est quoi, quoi le qu -ce qu gimmick alors
0: attends on fait un gimmick pour voir s'ils nous écoutent
1: s'ils si nous parlent de pizza à <rire>
0: Ok, pizza à l'ananas, c'est très bon. C'est très très bon. Et ceux qui n'aiment pas ça...
1: Euh, attends, attention à ce que tu vas dire, là. <rire> attention. Euh...
0: Allez bien vous faire... Wow <rire> <Mais> super <rire> Voilà, alors voilà, on va voir s'ils si ont écouté l'épisode.
1: Bah, je reviens, j'ai un truc à faire, du coup. Euh... <rire>
0: on vous fait des gros bisous, et vous aimez pas les pizzas à l'ananas, allez vous faire foutre. Bonne soirée, bonne journée. <rire> allez, des bisous, salut